0: Всем привет! С вами снова Синемафия. Я Ольга Белик, главный редактор сайта Синемафия.ру и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Я бы сказал, наиболее великий и ужасный. Здравствуйте!
2: И сразу же традиционная благодарность студии Велес Алексею Неверову. Спасибо, Лёша, что ты до сих пор нас отсюда не выгнал. Мы тут уже поселились, по-моему.
1: Вот, ну, ну, надеюсь, что кто тоже надо... выгонит -то самые популярные в России подкасты кино? Сам себя не похвалишь, Владислав.
0: Да, никто не похвалит. Это вот
1: официальные цифры, мы уже почти самые-самые.
0: Мы молодцы, в общем. И сразу же к новостям недели. Не будем уже больше задерживать. А, новость номер один. В Телеграм начали целиком публиковать зарубежные и российские сериалы. Тут как-то даже вот лично я и не удивлена.
2: Ну, правильно, чего удивляться. Самый защищенный, можно сказать, мессенджер в мире. Творится в нем все, чего хотят. Я, честно говоря, вот телеграмм практически не пользуюсь, потому что так сложилось, что все мои друзья и коллеги предпочитают другие средства связи. Но знаю людей, которые предпочитают пользоваться только телеграммом, потому что боятся, что их все прослушивают, прочитывают, и вообще ФСБ не дремлет.
0: Что такое Telegram, Петр? Вот расскажи, я не пользуюсь Телеграмом. Ну, это... ну, ну, мессенджер.
2: Миллион как WhatsApp мессенджеров. Бывает, да? WhatsApp, Вайбер, Фейсбук мессенджер и так далее. И вот как и там, сериал один.
0: это? И то есть теперь... Типа... Ну,
2: ссылочки. Но дело в том, что он типа более интеллектуальный. То есть там не просто сообщения можно распространять, а там еще есть всякие боты, которых можно настраивать, которые постят значит, на каналы, какие-то ссылки собирают их и так далее. Я, честно говоря, так и не понял, каким образом имеется в виду, что туда фигачат целые сериалы. Скорее всего, конечно, они где-то в интернете просто
1: лежат а в Телеграме распространяются ссылки. В просто есть большие дата-центры, ведь Дуров, когда расходился с ВКонтакте, он часть, насколько я помню, дата-центров оставил себе, или как-то там они это поделили. Мало того, его даже владельцы ВКонтакте обвиняли в том, что он использует инфраструктуру ВКонтакте для того, чтобы создавать свой собственный мессенджер. Вот. И теперь, конечно, он использует все эти свои мощности для того, чтобы... Ну, не он использует, а эти мощности... Это большие хостинги, у него есть возможность использовать их разными способами.
2: Ну, как я понимаю, это просто такая альтернатива, по сути, торрентам, но поскольку торрент-трекеры можно закрыть, да, к ним доступ, то закрыть доступ к каналам внутри телеграмма никто не может физически.
1: И что же попало в Телеграм у нас? Винил, десятый сезон секретных материалов, наш отечественный сериал «Метод», вся «Игра престолов», ну, кроме самой, вот, то, что еще не вышло, да, э, э, то есть предыдущие сезоны, «Футурама», Гриффин и «Южный парк». Судя по названиям файлов, э, эти сериалы берутся напрямую с наших легальных видеоплощадок, таких как Амедиатека, потому что они имеют э, расширение MP4, и это позволяет им проигрываться как в, в, на iOS, и на Apple, так и на Android и
2: Windows. А ты... ну, слушайте, то, что у них расширение MP4, не говорит ровным счетом ни о чем. Это самый популярный видеоформат. А вот то, что там озвучка русская, и в большинстве случаев именно легальная как раз там, то есть «Игра престолов», я так понимаю, в официальном переводе, который на Амедиатеке публикуется, и, и так далее. Ну, вот, привет. В принципе, все то же самое. На торрентах все лежит, и никто это никуда не удаляет. Никогда.
0: Ну, вот я еще раз, да, вступлю, что я не удивлена, потому что ВКонтакте, который создал Павел Дуров, считался и считается, хотя сейчас ведь ведется там страшная борьба, успешно достаточно, одним из самых пиратских ресурсов, и тут Павел Дуров пришел и снова раз так и сделал.
1: Павел Дуров э, это, знаете, как советская промышленность. Что не сделает, получается пулемет. Потому что, что не сделает Павел Дуров, все это превращается в пиратский инструмент. Вообще, это с одной стороны. Но с другой стороны, считается, что медиа-среда может считаться действительно успешной только тогда, когда в ней появляется что? Порнография. Так было с VHS, с кассетами. Но когда, не появилась когда, порнография, и да, кассеты к, пошли. Когда, когда порноиндустрия выбрала формат VHS, а не Betamax, именно благодаря этому формат VHS и стал популярен. То же самое было с форматом DVD, то же самое было с форматом Blu-ray, Uh, то же самое случилось с интернетом изначально, потом с конкретно уже соцсетями и, наконец, ВКонтакте, потому что, в общем, ВКонтакте – это яркий пример. Я думаю, что теперь uh, это произойдет и с мессенджером Телеграм, который уже обретает черты социальной сети. Вот я Владислава слушаю
2: и понял, что ни разу в жизни не видел порно на блюреях. На ВХС, помню, было дело, на DVD было завалено всеми, а вот на блюреях не видел.
1: Это коллекционные издания.
0: То есть поэтому То формат с да,
1: да, да. Расширенный с, с вырезанными сценами. В общем, для медиа среды все это, и пиратство, и порнуха, и прочее, это признаки успеха. Но другое дело, что это успех очень сомнительный. Вот я считаю, что Павел должен всей киноиндустрии, минимум половину своего гигантского состояния, потому что без пиратства никакой ВКонтакте никогда бы не стал тем, чем стал. Ну, а теперь Паша повторяет тот же самый путь уже со своим новым проектом. Я думаю, если вы выгонят из Телеграм, как выгнали из ВКонтакте, он создаст что-то еще, и там опять будет пиратство, и на этом оно поднимется.
0: То есть, получается, у него своя, собственная бизнес-схема такая. Спиратить, да, выложить... То,
1: людям воровать, да. чтобы затем заработать на этом миллион. — Но, учитывая историю
2: создания самого ВКонтакте, в общем, удивляться не приходится. — Ну,
1: ВКонтакте же как бы был связан так иначе, с криминальными деньгами, небезызвестная фамилия Мирилашвили о многом говорит. Вот. Так что, я думаю, и Телеграм тоже не обошелся без денег семьи Бен Ладен. — Но
2: главное, что концепция всех этих проектов — это все равно калька с того, что уже было. В ВКонтакте да. калька с Фейсбука, Телеграм калька с того же самого Ватсапа. Ну да, более защищенные протоколы, больше денег просто вбухали сразу.
1: Да, но мы же видели фильм «Социальная сеть». В принципе, вся идея социальной сети всегда у кого-то должна быть украдена. Только тогда она становится успешной. Главное, не придумывать социальную сеть самому.
0: В общем, мы, в принципе, здесь нащупали уже такой бизнес-жиловую, мы так понимаем, что «Укради и выдай за свое», с другим названием. В принципе, по-моему, даже, ну, это, да. это известный «Старок как мир». Увы.
2: Давайте уж к следующим новостям. Все-таки про кино поговорим. У нас в России будут делать мультипликационный фильм про Чапаева. Режиссер Максим Боев запустил в производство ленту Чапаев. Несколько лет они значит готовили этот проект. И вот, наконец-то, производство стартовало. Самое смешное, что мультик будет не смешной. То есть, казалось бы, про Чапаева нужно анекдоты экранизировать, но это самое, что напрашивается. А вот граждане утверждают, что это будет не анекдотический проект, но при этом он будет еще и не исторический. А сценарий пишут Максим и Вадим Свешников. Это граждане, которые создали, в общем, частично франшизу про богатырей. А Максим Свешников еще и написал и срежиссировал «Елки лохматые».
0: Но вот если сюжет почитать, который заявлен, то мне кажется, тут как раз, по-моему, все очень смешно и должно быть очень весело, потому что Чапаев по сюжету должен выручать Петьку и Анку из плена белогвардейцев, которые их похитили, чтобы узнать путь к пещере Пересмешника. И после того, как все попадают в эту пещеру, Пересмешник вызывает темные силы, и белогвардейцы с красногвардейцами рубятся вместе против зла мистического причем. Мне кажется, какая же тут серьезная картина-то.
1: Ну как, убить пересмешника, это же очень серьезная и книга, и фильм. Логично, вот и что это логично надо назвать
0: мультик, мне кажется, и с Чапаевым внезапно, да?
1: Ну, справедливости ради, фильм про Чапаева, который, собственно, и породил все эти анекдоты, он, в общем, не был задуман как комедия. Чапаев не был изначально анекдотическим героем. Это был герой гражданской войны в советское время. И, соответственно, именно популярность фильма сделала такого анекдотического героя. Так же, как поручик Ржевский появился благодаря чрезвычайному у фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
0: Ну нет, я так как раз не спорю. Я говорю о том, что если заявлена серьезная картина, то по сюжету она и должна быть, наверное, серьезная. А не сражение красных и белых с темными силами зла с уроном каким-нибудь там.
2: Мне очень забавным кажется то, что авторы рассчитывают на международный прокат этого проекта, причем аргументируют это тем, что он будет в 3D, а значит он должен быть интересен на зарубежных рынках. Хотя ну, мне кажется, это что
1: бы, это бы сработало лет 5, может быть шесть назад. В 3D значит сработает, если бы они сразу после «Аватара» выпустили что-то в 3D, это бы, конечно, сработало.
2: Мне кажется, просто сама история про Чапаева, она настолько локальная, что продать ее зарубежному зрителю будет
1: очень сложно.
0: Вот если бы про Распутина они снимали, я бы еще поняла.
1: Детский да, мультип. Распутин объединяется с Юсуповым, чтобы победить пересмешника, так что
0: ли? Конечно. И рубится с темными силами зла вместе с красногвардейцами. Ну, это, уже, это
1: уже сделал Гильермо Дель -Торо.
0: Ну, вот уже все, да. Нет смысла вообще суетиться.
2: А второй интересный факт, касающийся этого проекта, то, что у него нет государственной поддержки. То есть казалось бы, э, ну, псевдоисторическое все-таки кино,
1: детское, а поддержки нет знаешь, я тебе другой пример приведу, тоже есть такой фильм псевдоисторический, называется «28 панпиловцев», у которого тоже не было, не было господдержки, а потом раз и появилось. Я думаю, что Чапаев, поскольку тут белые с красным объединяются, это же у нас новая такая политика, что белые и красные, это все было хорошо, и те и другие были хорошие. Я думаю, что если Мединского не выгонят за коррупцию в его ведомстве, то он еще успеет поддержать этого Чапаева.
2: То есть ты считаешь, что создатели специально, как инфопоут используют то, что фильма нет господдержки, чтобы все об этом говорили, и и в итоге им денег дали.
1: Конечно, это же, вот как это называется, структура РВИО, или ВРИО, военно-историческое российское общество, которое возглавляет Мединский, она специализируется именно на таких вот вещах, на поддержке всяких мифов. Э... И легенд э... древней и... России. Да, 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 да. Вот Так что я думаю, что все у этого проекта с господдержкой будет хорошо, тем более, что бюджет у них заявлен астрономический, чтобы купить 5 миллионов долларов. Сколько у нас сейчас курс 75, условно. там ну, Купилась, поменьше. Да? 70, да. Значит, 5 миллионов долларов это 350 миллионов рублей. Значит, чтобы это купить, ну, условно, в три раза больше собрать. Миллион... Миллиард рублей надо собрать. Ну, миллиард рублей это нормально для фильмов по сценариям Свешникова, потому что это человек, который создал франшизу о богатырях. Это с его сценария об Алеше Поповиче началась вся эта история. Вот. Но другое дело, что российских мультфильмов в 3D, которые бы собрали миллиард,
2: моему не было. А еще заметим, что наиболее успешные мультфильмы про богатырей были краснописаны не Свешниковым, а Квартетом.
0: Ну, может быть, здесь тоже привлекут, кто же знает.
2: Давайте уже к более серьезному кино перейдем. В Москве была вручена премия сценаристов «Слово». Это сценарная премия имени Валентина Черных, Валентин Черных, если кто не знает, это автор сценария фильма Москва слезам не верит, между прочим, получившего
1: Оскар. И, кстати, фильма свои, между прочим, выигравшего на МмКФ.
2: Вот э, премия слова вручалась уже третий раз. Учредитель э, фонда, который вручает эту премию, это Петр Ануров. Э,
1: это продюсер фильма «Духлес».
2: И если я ничего не путаю, племянник, собственно, Валентина Чернышова. Да. И те люди, которые вот были на церемонии, утверждают, что это, пожалуй, наиболее адекватная э, официальная кинопремия наша отечественная, соответственно. Нет,
1: нет, наиболее адекватная это все-таки Жорж.
2: Ну. Джордж неофициальная. народ. неофициальная? Народная неофициальная? Она
0: народная кинопремия. Здесь народ люди выбирают. уже забирают.
1: неофициальный.
2: Ну, там народ выбирает. А здесь выбирают все-таки профессионалы, награждают, награждают профессионалов. И, соответственно, лучший сценарный дебют – это «Трепичный союз» Михаила Мистецкого, о котором мы уже много рассказывали. А лучший сценарий полнометражного фильма – это «Страна ОС» Василий Сигарев и Андрей Ильянков.
1: Ну, вот у меня один только вопрос возникает. Конечно, «Трепичный союз» как сценарный дебют – это прекрасно. Я только могу порадоваться за Михаила Мистецкого, талантливый человек. Но называть его дебютантом у меня как-то язык не поворачивается. Ведь его дебют как сценариста – это небезызвестный мега хит «Легенда номер 17». Практически народное кино. Один из тех фильмов, за который, как говорится, нам не стыдно. И если вы имеете в виду его дебют как сценариста в режиссуре, Тогда еще понятно, но вот хотелось бы уточнять, потому что дебют сценарный, как бы, ну, да и как режиссер, в общем, тоже он давно известен, побеждал на кинотавре с короткими, с короткими метрами. Ну, подумаешь, снял он там не полчаса, а полтора. Ну, а с
2: победой страны Ост, ты согласен?
1: Ну, безусловно, конечно.
2: То есть, это лучший сценарий прошлого
1: года? Ну, один из, по крайней мере.
2: Ну, и эта премия не обходит еще и телевидение. Соответственно, была вручена награда За лучший сценарий телевизионного фильма Получили Дмитрий Иванов и Олег Маловичко За сериал «Метод» Ну, Олег Маловичко вообще очень Кассовый и востребованный сценарист Наш отечественный По его сценариям снято и снимается Очень много
1: крутых картин. Он написал сценарий фильма Домовой, где сыграли Хабенский и Машков. Это, я считаю, один из лучших отечественных триллеров. Сейчас по его
2: сценарию снимается молодежная фэнтези Крылья, правда, сейчас его по-другому по назвали.
1: Вот это я не помню. Но у меня иногда ощущение, что он, Маловичка вообще не такая, когда он успевает в эти премии получать, потому что такое количество кинофильмов и сериалов по его сценариям снимается, что, в принципе, тут э, не то, что нужно не вылезать из-за стола, а нужна целая рота литературных негров, которые бы еще что-то делали.
2: То есть ты считаешь, что это приз ему скорее за заслуги дали. А не за конкретный проект-метод.
1: Нет, мы дали, безусловно, за конкретный проект-метод, просто я поражаюсь его работоспособность. Человек реально пишет в таком количестве и с такой скоростью, и так хорошо при этом, это удивительно. Конечно, давно пора было его наградить. И приз за верность профессии получил Александр Митта. Ну,
2: это человек, который написал и снял советский экипаж, собственно, новую версию а которого он написал, мы считаем. Как, как царь
1: Петр Ара поженил с Высоцким в главной роли:
0: Граница таежный роман, и фильм, и сериал. да. да.
1: Почему важен Мета для нас, для всех? Потому что, конечно, Мета это человек, с которого очень у многих, как правило, начинается знакомство с кинодраматургией. Потому что он написал небезызвестную многим, кто интересуется кинематографом, книгу «Кино между адом и Раем. Это, в принципе, была первая в России книга, которая познакомила отечественных, так сказать, молодых драматургов с теорией трехактной драматургии, с тем, что такое кульминация, там, драматическая перипетия и так далее. То есть, в принципе, именно МИТТЕ мы обязаны вот созданием новой российской школы. Кодрим, раскрыл
0: другим. глаза, можно сказать, да. всем. В
1: общем, тоже абсолютно заслуженная награда. Да. Но ну, было бы странно, если бы такая хорошая премия, которую вручает такой хороший продюсер, вдруг бы э, была бы Без мед... незаслуженная награда. Незаслуженная.
0: Ну, в общем, мы всех лауреатов поздравляем. Спасибо всем большое за хорошие сериалы и фильмы. Надеемся, что их будет больше. И будет уже рубилище между номинантами настоящее.
1: Да, чтобы они били друг
2: другу морды.
0: Можно и так, тоже нам интереснее будет следить.
2: Ну и, собственно, к вопросу о хороших сериалах. На этой неделе на канале ТНТ вышел новый киносериал «Полицейский с Рублевки». Ну, собственно, мы про ТНТ много рассказываем. Напомню вкратце, что последние годы ТНТ сосредоточились на производстве именно киносериалов. То есть это э, короткие там, 8, в редких случаях 16 серий. И очень высокое качество продакшна. То есть это круто. Крутая картинка, крутые актеры и вообще такой продукт мирового уже уровня, абсолютно сопоставимый с западным сериальным производством. И вот «Полицейские рублевки это режиссерский дебют Ильи Куликова, человека, в общем, не небезызвестного, потому что он написал множество сериалов и начинал он, собственно, с «Глухаря». Это самый большой его успех на НТВ. Потом у него было еще несколько криминальных сериалов, а дальше он для ТНТ писал «Моими глазами», это один из первых киносериалов ТНТ, снятый полностью камерой от первого лица. Он написал «Закон каменных джунглей», и вот «Полицейский с Рублевкой» он не только написал, но и снял. Мы втроем были на презентации этого проекта в Питере некоторое время назад, и мы с Владиславом даже пообщались с продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым, и можете почитать на сайте cinemafia.ru развернутое наше интервью, где они много рассказывают о том, как вообще на ТНТ сейчас эти киносериалы производятся.
1: Да, собственно, в в самом проекте рассказывается про быт, так сказать, и повседневность молодого полицейского оперуполномоченного, который работает в отделе полиции, расположенном на небезызвестном Рублевском шоссе. Это фешенебельный московский район, так сказать, московская беверли Хиллз, где живут миллионеры, миллиардеры, их любовницы, дочери и прочие, так сказать, домочадцы. И, соответственно, в этом сериале показан такой немного вымышленный полицейский мир, где все такие богатые полицейские берет взятки, соответственно, в не просто особо крупном размере, а просто уже в каком-то сверхкрупном размере, Соответственно, у него дорогая машина, дорогая одежда, дорогой пистолет, ну и как бы вот все, все, все дела, которые он расследует, они все происходят в этих вот богатых особняках. Помимо этого, есть еще масса интересных вещей, интересных конфликтов, конфликт с начальником, конфликт с бабами, с которыми он никак не может разобраться. Очень смешной друг, как там он такой полненький, мне очень понравилась шутка, что он служил в армии, когда там говорят: Я в армии служил. Говорят, ты. Какой, что в хлебобулочных войсках, вот, очень было смешно, да.
0: Главную роль у, собственно, этого полицейского с Рублевки Гриши Измайлова играет Александр Петров, который прославился, можно сказать, в сериале «Форца» Первого канала. С тех пор его многие полюбили, а до этого видели его в «Неуловимых» наших фильмах. Но...
2: Он, на самом деле, первый раз появился так заметно на канале СТС в по сериале «Пока цветет папоротник», который так незаметно прошел, хотя это довольно любопытная попытка создания такого славянского фэнтези именно в формате сериала, и там даже снято на самом деле продолжение, только оно нигде до сих пор не вышло, ни один канал его не купил, по причинам того, что, собственно, Бабрник провалился. Но, тем не менее, Петров уже там себя заявил достаточно так уверенно.
0: Ну и вообще, это один из лучших и перспективных молодых актеров наших, лично я вот так считаю, и у него очень такое интересное обаяние, и положительное, и отрицательное одновременно, и, собственно, сам герой вот этот Гриша Измайлов, он, как, по крайней мере, обещают нам, создатели сериала, не совсем такой однозначно. То есть сначала мы, конечно, видим такого хлыща, лоща, да, который работает на этой рублевке. И, конечно, и не только машина у него дорогая, но и совесть тоже дорого оплачивается. А затем должно произойти развитие героя. Вот как а... оно произойдет, посмотрите.
1: А кроме Александра Петрова, вторую главную роль играет э, всем известный артист Сергей Брунов. На самом деле он очень уже узнаваем по имени. Его пока мало кто знает. Он снимался в огромном количестве и телешоу, начиная с большой разницы, и кинофильмов последний из которых это «День выборов 2», но по имени его пока еще не запомнили, но уж после этого это сериал наверняка запомнит. А почему
0: его многие знают, Влад? А, потому ну, что он его озвучивает... Его слышит
1: каждый, так сказать, российский зритель, потому что он озвучивает Леонардо Ди Капри. это практически официальный голос Лео
0: выжившим-выжившим вот на самом деле страдал Сергей Бурунов для нас, помимо ну, Ленчика страдал
1: оттанажена. Леня в первую очередь Ди Капри, а потом уже Бурунов пострадал. Ну,
0: <laughs> пострадал. И Оскар практически, вот актер- дубляжа тоже может так немножечко разделить.
2: Конечно. Ну и помимо Петрова и Бурунова, одну из главных ролей играет Саша Бортич, что, собственно, меня безумно радует, потому что я очень люблю эту актрису. Вайклауд не
1: заходил к ней еще?
2: Нет, не заходил. Она шикарная совершенно была во втором «Духлесе», и вот здесь у нее такая очень, очень крутая тоже роль Девочка по энергетике безумная, сумасшедшая абсолютно
1: Ты знаешь, шикарно, вот действительно супер шикарно Она была в фильме, который называется «Как меня зовут» Это фильм Нигины Сайфулаевой, ее полнометражный дебют Спродюсированный Игорем Толстановым Про двух девочек, которые приезжают на юг Чтобы найти отца одной из них И вот одна из них выдает себя за его дочь А вторая за подругу, они меняются ролями а отца играет Константин Лавроненко Который известен по фильму «Возвращение» и сериалу как. Клим. Клим, да. Значит, Бортич там вот играл вот такую прям оторву и всем запомнилась, ну, всей киноиндустрии запомнилась благодаря этому, вот, а потом уже, так сказать, пошла и в Духлес, и вот в сериал Полицейский с Рублевки».
0: Но вот в том интервью, которое на сайте cinemafia.ru, Владислав с продюсерами как раз обсуждает э, и этот фильм, и отбор актрисы Саши Бортищи на эту роль, и в, в эту картину, как меня зовут, так что приходите и почитайте.
2: Ну, и вот буквально сегодня пришла э, новость о том, что полицейский с Рублевки» оказался самым успешным киносериалом весны. Доля премьерной серии, вышедшей в понедельник по России, по аудитории 14.44, составила 19,8%. А по молодежной аудитории, 18.30, 21,5%. Это по данным ТНС «Россия». Ну, собственно, в этом тайм-слоте ТНТ опередил все другие российские каналы в очередной раз показал всем, кто тут, в общем, главный.
0: Мы поздравляем, и смотрите и сами, создавайте свое мнение сами, понравится, не понравится, это уже дело второе, главное, посмотрите и сами все решите, а не кто-нибудь вам напоет.
1: Канал ТНТ показал всем, кто тут папа.
0: Ну, а у нас что? Адский ад. Любимая рубрика Владислава Пастернака. Он и рассказывает ну, нам. Не
1: только Владислава Пастернака, еще радиослушателей.
0: Это само собой.
1: В общем, мне, конечно, неловко это говорить, потому что я очень люблю на студион и всех, кто на ней работает. Но я должен озвучить эти цифры. Это действительно адский ад. Кинофильм «Контрибуция» собрал в российском прокате 3 миллиона рублей при бюджете 124.
0: Так вот это, пух. Тадам, та
1: тадам, там. No. <laughs> да. Кто виноват и что делать? Ну, для начала стоит еще озвучить одну новость, связанную с этим проектом. Тут на днях выступил режиссер картины Сергей Снежкин. Уже, конечно, после того, как картина с Треском провалилась в прокате. И попросил не ассоциировать его с этой картиной.
0: То есть он как вот Джошуа Транк и фантастическая четверка, который тоже выступил после провала фильма и сказал, что это все не он, это все он не виноват, так и Снежкин, да?
2: Но Транк, по крайней мере, не просил убрать свою фамилию с титров. А Снежкин-то еще и это попросил сделать.
1: Но я вот про Снежкина могу сказать, что это, конечно, то, что называется... Bad Karma, потому что тут надо упомянуть, что это проект не Снежкина. Если бы это было авторское кино Сергея Олеговича, вообще, может быть, и не было бы вопросов. Но тут, как бы, это, конечно, не стоит прям все озвучивать, всю подноготную, но когда линфильм стал возрождаться, там, помимо тех, кто записан в титрах, был еще один продюсер, который придумал снять это кино по повести Леонида Газифовича, принес, так сказать, книжку на студию, обеспечил покупку прав, потом пригласил Снежкину, и потом Снежкин Выдавил, так сказать, этого человека со студии, э, снял кино так, как хотел, а теперь, так сказать, все это бумерангом к нему вернулось, потому что руководство студии в лице Эдуарда Анатольевича Пичугина совершенно правильно порезало картину с
0: 2.50
1: до часа сорока, по-моему, так.
0: Все верно. Вы Высмотреть, выстоять 2.50 да. в отечественное кино, это тяжело, вот, Ну
1: и, к сожалению, надо также сказать, что картина, конечно же, по духу, по своему по изображению, абсолютно телевизионная. Вот, там телевизионные изображения, телевизионные, в общем-то, сценарии, потому что это детектив, а детектив сегодня это телевизионный жанр. А, и несмотря на то, что картина подавалась как нечто сложнопостановочное и широкомасштабное, в общем, на практике это детектив, все действие в котором происходит в пределах одного помещения. И, в общем, сказать, что большим зрелищным аттракционом является обнажение Елизаветы Михайловны Боярской в кадре, ну, я бы не сказал.
2: То есть, получается, что с одной стороны Пичугин картину порезал ради того, чтобы ее кинотеатры вообще хотя бы взяли в прокат, потому что трехчасовое кино российское они отказывались брать. Но это никого не спасло, и кассовые сборы все равно катастрофические.
0: Ну,
1: получается, что Печугин сделал все, что мог. А вот сделали... Он даже
0: поставил пулеметы возле кинотеатра Великан-парк, где, собственно, премьера проходила, и до сих пор там висят флажки у нас, и какие-то белогвардейцы раздавали людям листовки в день премьеры, все пугались, бежали и не хотели идти в кино.
1: Вот. А Сергей Олегович Нежкин сделали все, что мог? Видимо, нет.
0: Видимо, нет. Но у Пичугина есть решение.
1: Да, Пичугин как бы сразу нашел виноватого. Он сказал, что настоящая популяризация российских фильмов возможно только при увеличении финансирования киноиндустрии, а также при выделении квоты на телеканалах для рекламы отечественных картин. Вот, и дальше он как бы ссылаясь То на... есть снова
0: не хватает бабла, правильно?
1: Ну, я бы так уж грубо не говорил, но ну, в так принципе вот примерно так. Не хватает денег, не хватает ресурсов, мешает конкуренция, мешает хорошее американское, французское иное кино...
0: Пол мешает в общем, танцору. плохому танцу.
2: Да. Да. Мешает Но пол.
0: Нет,
1: в принципе, конечно,
2: Пичугин в чем-то прав. Потому что э, объемы маркетинга должны быть сопоставимы с э, затратами на производство фильма. Это во всем мире так происходит. Причем, если вот Пичугин говорит, что э, там, они должны занимать треть от объема финансирования картины, то, на самом деле, э, иногда и половину. То есть, 50% денег уходит на производство, 50% на рекламу, и тогда это имеет какой-то эффект. У нас, как правило, все тратится на производство, на рекламу
1: ничего не остается. У нас, как
0: правило, Петр, все тратится даже не на производство. Если Смотря чего, В производство, процессе конечно, производства, скажи, да. В процессе. Ну
1: вот смотрите, Пичугин подчеркнул, что бюджет в 6 миллиардов рублей, который был выделен на поддержку кино в этом году, сопоставим всего-навсего с бюджетом одного голливудского блокбастера. И тут он совершенно прав. А, и также он сказал, что раньше строительство нового кинотеатра обеспечивало 10-процентный прирост зрительской аудитории в год, поскольку кинотеатры открывались в новых районах для новой аудитории. А сейчас эта тенденция сошла нет, потому что из-за экономической ситуации, тут он опять же железно прав, новые торговые центры не строятся кинотеатры в них не появляются, ну, и, в общем, результаты известны. Вот, но другое дело, вот я, когда смотрю фильм «Контрибуции», у меня возникает вопрос, где эти 124 миллиона рублей? Одно помещение, да, там прошли полки, так сказать, белогвардейцев, проехали исторические машины в начале фильма, но это не 124 миллиона рублей, это несколько смен. А дальше э, у нас, в общем, 10 актеров, э, которые, которые играют каждый свое в разном жанре, на разном уровне, играют вот этот вот детектив, почти пьесу, вот, и 124 миллиона рублей здесь только в гонорарах. А спрашивается, нафига платить такие гигантские гонорары актерам, если они не приводят аудиторию, если они, так сказать, не окупаются. Я понимаю, когда Уилл Смит, понимаешь, заплатили 20 миллионов долларов, пришло народу на 40. Окей, а тут-то? Ну вот, собственно, мы об этом в частности общались с
2: продюсерами ТНТС, Федоровичем Никишовым, и они говорили, что, в частности, почему им удается снимать такие дешевые, но качественные сериалы, и потому что гонорары в разы меньше. То есть, за те деньги, за которые они могут снять почти часовую серию, очень крутую, с костюмами, с графикой, со всеми делами, то есть даже как -то исторического сериала, а, то, если бы это было кино, это было бы 10 минут, а не 60. И они убеждают каждый раз актеров в том, что не нужно просить такие безумные абсолютно гонорары, ничем не оправданные, которые им платят в кино. Но зато они могут сняться в каком-то
1: достойном проекте. А в кино им почему такие гонорары платят? Потому что это господдержка, которую можно не возвращать.
0: Слушайте, мне кажется, вообще какая-то безумная история. Представляете, вот там в Болливуде, да, Продюсеры умоляют актеров не брать совершенно неоправданные гонорары. Таких людей можно перечислить по пальцам, да, у которых 20-миллионные. там Дауни, Депп и еще Уилл Смит, Джим Керри. Так, и, и при все. этом
2: каждый доллар этого, из этих 20-миллионов абсолютно оправдан. И
0: то сейчас вот Джонни Деппу уже не хотят платить, типа вот не приносит в клювики-то, не приводит да, людей. Есть,
1: есть таблица, как, бы, как кто как собирал. Если, не дай бог, актер вышел провальный фильм, это плохо, потому что это бьет по его репутации, по его кассам кредибилити но ну, с, то... с другой стороны наших актеров тоже можно понять вот они смотрят там теория большого взрыва
2: все исполнители главных ролей за каждую серию получают миллион долларов серия уже причем реально там меньше 20 минут то есть они там короткие до безобразия по Ведь, миллиону
1: долларов вот послушай э, да теория большого взрыва она конечно по миллиону долларов за роль наверное но она идет во всем мире все ее охотно смотрят а контрибуция, да она пойдет на телевидение ее порежут в сериал она пройдет четырехсерийным таким вот Вихрем по Первому каналу. Ну, вот Елизавета Михайловна Боярская и ее муж Максим Ботвеев, сколько они там на двоих получают, где-то полмиллиона рублей там чуть меньше, наверное, в смену. В смену полмиллиона рублей. Вот тебе и 124 миллиона. Сколько там? Ну, 28 смен на первую картину. Вот набегает.
2: Ну, вот. Но на самом деле еще большой резонанс вызвала фраза Пичугина, которую он в одном из интервью сказал: что для выхода фильма на большой экран наличие режиссера не обязательно. В титрах указано, фильм сделан на основании материалов Сергея Снежкина. Вот, Влад, это вообще нормально?
0: Но мне кажется, он тут со зла, со зла как-то так ну, плюнул да, в ответ. Я,
1: я думаю, что Пищугин абсолютно правильно ответил э, Снежкину, потому что если режиссер решил отказаться уже после выхода фильма, то тогда и нефиг выступать. А поэтому совершенно правильно господин Пичугин ответил, что с такими режиссерами, которые не в состоянии, так сказать, в рамках бюджета снять нормальное кино, с нормальными актерами.
0: А потом ответственность не еще понести. Да,
1: вот сколько у Снежкина Гонара было за этих 124 миллионов рублей? Я думаю, миллион три, может, пять. Может быть, даже, даже если миллион, как у дебютанта.
0: Дебютант Снежкин, да, интересный подход. Но я так понимаю, что если брать вот эту фразу Печугина вне контекста, то, конечно, она звучит как бред. Да что кино может выйти без режиссера. Ну, может, наверное, но что это будет за кино? Но тут вот в этой всей ситуации, да, это такой конфликт, когда все они дали друг другу пощечину.
2: Тут в обсуждениях в Фейсбуке привели в качестве примера батальон, который в прокат вышел как фильм Месхиева, а по телевидению показали, там, четыре тоже серии, по материалам Месхиева
1: фильм Игорь Угольникова.
0: Тоже было, видимо, но, ну, правда, никто не кричал громко, и заявление в прессе не делал, что я отказываюсь, бросаю, ухожу.
1: Ну, может, они договорились между собой, но вот мне не нравится эта вся история. Вот есть, понимаете, в Америке, в Голливуде эти все правила, кто чей фильм и кто как должен быть записан в титрах, давно обсуждены, так сказать, на основе реальной, реальной практики в очень жестких рыночных условиях. У режиссера есть право сохранить имя в титрах или снять его до определенной даты. Если он этого не сделает, как это вот не сделал Тони Кей, пытался снять свое имя в титрах из фильма «Американская история X», но сроки не уложился, эти фильмы в титрах осталось все. Он может... Возмущаться сколько хочет, но фильм вышел с его именем. Не хотел бы был бы Алан Смити, как это сделал в свое время Давид Линч на дюне. Значит, во-первых. Во-вторых, я уже давно заметил, что когда русский фильм выходит, порядок титров в нем э, и, так сказать, манера их э, исполнения не соответствует вот, тем же самым правилам диджей американских режиссеров. Например, продюсеры написано выше режиссера, или там написано фильм там, такого-то, такого-то, такой-то-то является не режиссером, а продюсером фильма. Да, вот сразу это верный признак того, что у фильма большие-большие проблемы с творческой вот как был этот наш э, «Золотые яйца судьбы». Там был написан фильм Гаррика Мартыросяна и, там по-моему, Сем... не помню, кого еще, может быть, Семена Слепакова. Но они не были режиссерами. Режиссер там был другой. Как только написано... Этот продюсер может написать, что он представляет, что он продюсер. Но это я как продюсер говорю. Но он не должен писать фильм «Меня». «Имени». «Имени меня», да. Фильм режиссера. Даже если этот режиссер пришел в последний там, день препродакшена, пришел на площадку, поснимал три недели и ушел.
0: Ну, давайте посмотрим, как на Западе с такими вещами происходит, раз уж мы заговорили про Голливуд и про голливудскую практику.
1: Да, значит, как известно, э, ну, еще не всем, но <смех> уже становится все известнее с каждым днем, э, кинофильм «Дивергент», третья его часть, за стеной провалилась в прокате. Э, и скромные финансовые показатели этой картины э, породили немало колонок в кинобизнес-прессе на тему подростковому кино «Пришел конец». А, ну, конец еще не пришел, потому что еще выпускать четвертую часть, но Лансгейт уже предпринял меры и уже работает над сокращением
2: mm -hmm.
0: бюджета
1: четвертой части картины.
2: Я правильно конечно, что четвертая часть ⁇ это вторая часть третьей книжки, как обычно. Все да? верно,
0: да. Третью книгу разделили на две части, согласно традиции. Я надеюсь, что сейчас вот этот фильм ⁇ Дивергент ⁇ похоронит эту традицию, и мы наконец-то будем смотреть нормальное кино, без всяких разделений, на три фильма, на четыре, на сериал.
2: Они, в отличие от «Голодных игр», отдельно, да, снимали? же «Голодные игры» снимали третий, четвертый
0: фильм параллельно.
1: Ну, справедливости ради, я честно скажу, что мне третья часть «Дивергента» понравилась намного больше, чем вторая часть «Дивергента».
0: И вот ее то Влад, и не будут больше любить и показывать.
1: Вот, да.
2: Не видел ни одну.
1: То ли выгнали, то ли сам ушел режиссер Роберт Швентке, который снял третью часть. Вместо него будет работать Ли Толанд Кригер. Это человек, очень сейчас восходящий в Голливуде после фильма Века Долин. Тридцать 33-летний режиссер, снявший картину с Блейк Лайвли. Вот он будет снимать четвертую серию дивергента, но с меньшим бюджетом. Почему? Потому что дивергент 3 стартовал на прошлой неделе со слабых э, сборов в 29 миллионов долларов у себя на родине в Америке. Это на 44% меньше, чем. «Премьерные сборы второй части». Конечно, зарубежный прокат принесет картине прибыль, но «Лэнс Гейт» рассчитывал на другую сумму на старте, и учитывая, что это уже третий фильм серии, интерес к продолжению должен был повышаться, а не наоборот. Может быть, это связано с тем,
2: что, как раз второй фильм был плохой, а не третий? И просто на третий уже никто не пошел, из за то, что был плохой второй.
1: Очень вероятно, но, понимаешь, второй фильм был плохой, третий хороший, но интерес уже убит, поэтому четвертый снимать надо. Непонятно как. Ну вот все. И заметим, что очевидно, что сокращать этот бюджет будут не за счет production values, а за счет наверняка гонораров «известно кого». Актеров.
0: За счет всего, я думаю, будут сокращать, а не просить еще господдержки, чтобы доснять это великое, важное кино.
2: Но я подозреваю, что и за счет гонорара режиссера тоже сократили, потому что Швенки уж явно дороже стоят, чем вот этот вот Кривер. молодой товарищ. В общем, ну, всех урезали.
1: Смотрите, аналитики считают, что подростковые франшизы начали испытывать кризис, и привычка разделять вторую часть, последнюю часть пополам, начинает вместо прибыли приносить убытки. Это началось, я не помню, с чего, помню, с Гарри Поттера началось. Вот, продолжилось на Сумерках на «Гарри Поттере», ой, извините, продолжилось на «Сумерках», на «Голодных играх», а теперь вот «Дивергент». Наверняка это же планировалось проделать и с бегущем лабиринте».
0: Я надеюсь, что не сделают они yeah. это. Вот эта,
1: эта, эта практика очень напоминает нашу гнилую отечественную практику снимать одновременно фильмы и потом из этого же материала резать сериал.
0: Наоборот, снимать материал, а из этого фильма материала потом клепать фильм, большой ролик.
1: Но надо заметить, что у нас тоже
2: очень любили, правда, не третью часть франшизы, а просто фильмы резать на две части. «Параграф семьдесят восемь «На игре», «Обитаемый остров». И все ну, они провалились. И все они все. провалились,
0: и все перестали так делать, Правильно. слава богу. Правильно,
2: потому что проваливалась первая часть, на вторую никто не шел. Весь экшен э, из э, «Параграфа» был во второй части, весь экшен практически на игре был во второй части. Весь крутой экшен и вообще вся основная содержательная часть «Тайма острова» тоже была во второй части. А я сейчас
1: расскажу, почему это происходит. Вот зритель приходит в кинотеатр, платит, предположим, 300 рублей за билет. И он рассчитывает, что в начале сеанса ему зададут вопрос, а в конце дадут ответ. Так строится драматургия. Теперь человек приходит на фильм из двух частей, ему в первой половине задают ну, в начале сеанса вопрос, а в конце сеанса говорят, чувак, а теперь через... Месяц, год, там, два года, еще 300 рублей, и мы тебе, наконец, дадим тот ответ, который ты так долго ждал. Зритель выходит, ну, извините, как будто его сняли за баба прямо в разгаре ночи любви. Поэтому прерваться как говорится, вредно. Я очень
2: надеюсь, что, по крайней мере, студия Marvel сейчас сделает выводы из всей этой истории, потому что «Третьи мстители» это тоже будет разбито на две части, «Война бесконечности». И они часть. их
0: склеят.
2: Либо они их склеят, либо я желаю им провала. Нет, я думаю, что они просто все-таки хотя бы драматургически это как-то внятно решат. Потому что почему разбили на две части, понятно. Там гонорары у всех этих актеров были на три части Мстителей, и Слушай. они как бы официально и снимутся в трех частях, но третья будет в двух фильмах.
1: Но интересное дело вот в чем, понимаешь, одно дело, когда берется книга и снимается по ней два фильма по первой половине книги и по второй половине. Но Мстители это что, экранизация, это оригинальная картина? Это экранизация комиксов. По каких именно комиксов? По какой именно серии комиксов? По не бесконечно». Прям вот, прям весь сюжет
2: повторяется, да? Но я думаю, что основные сюжетные нарки, конечно, там оттуда взяты, а остальное все переписано.
0: Ну, я думаю, что на самом деле все, конечно, как вот Влад и сказал, все-таки хотят завершения какой-то истории. Бесконечно снимают про Мстители, это устраивать войну бесконечности. Ну, люди устают, хотят уже получить ответ, завершить какой-то цикл и двигаться дальше. Поэтому, несмотря на дикое количество комиксов про «Мстителей», люди в кино хотят видеть точку. Как мне вот кажется, в сериалах можно, видимо, 20 сезонов смотреть и то закрыть потом за ненадобностью. А в кино ты хочешь посмотреть: ну не знаю, три фильма и все, и хватит.
1: Если бы это была порнуха, понимаете, вначале приходит э, сантехник, в конце камшот. Вот делить пополам это все равно, что камшот показывают в другой серии. Но. Несмотря на то, что некоторые
2: студии делают эти выводы, да, и бюджет дивергента значит, сворачивают, что-то может отменяют, ну, пришла же совершенно убийственная новость о том, что все-таки будет, скорее всего, шестой Терминатор, несмотря на полный провал Геннесса. Арнольдович-то,
0: да, пообещал действительно. Говорит, Нет, Арнольд ждут. сказал
1: не так, он сказал, очень жду, но он не сказал, ждет он, когда его позовут, или когда выйдет шестая часть, он пойдет у меня в кинотеатр с попкорном и кока-колой. Но... Мы, мы
0: ждем,
2: когда права наконец-то вернутся к Кэмерону, и он закроет эту лаву навсегда.
0: Всех убьет. Ура.
2: Ладно, мы переходим к ответам на вопросы слушателей. Вот наша читательница и слушательница Таша темченко написала, если ничего не путаю, на волне отсутствия нормальных тем в российском сериальном производстве, Ольга как-то сокрушалась, что авторы, сценаристы продюсеры почему-то обходят стороной достойные российские первоисточники. В частности, книги Макса Фрая. После темы про экранизацию Глуховского внимание, вопрос. Как бы вы отнеслись к экранизации Макса Фрая в Голливуде?
0: Я тут поясню, что я сокру у себя в живом журнале, а не в подкасте и на сайте. Если кто-то бросится искать на сайте cinemafia.ru такой текст, то нет. Это было вот мое личное сокрушение. А про экранизацию Глуховского мы напомним, что в прошлом подкасте мы обсуждали а, то, что книга Глуховского метро 2033 нашла на, наконец-то голливудских продюсеров. И будет большой фильм.
2: Ну, то есть в России никто не хочет экранизировать успешные книги. У нас хотят экранизировать что-то непонятное, никому неизвестное. Вот, например, книги Министра культуры Динского экранизирует, причем, скорее всего, выйдет это в прокат, когда он уже не будет министром культуры, что добавит, в общем, колорит этой истории. Ну, собственно, да. И к Максу Фраю. Я признаюсь, я большой поклонник творчества Светланы Мартынчик, известный, собственно, как Макс Фрай, прочитал практически все книжки проеха и некоторые вбоквилы про Макса и даже самостоятельные произведения, не имеющие отношения к этому вот циклу.
1: Знаешь, поскольку Макс Фрай – это одновременно псевдоним авторов и, в общем, по сути, еще и главный герой. Я помню, что ходили слухи, что Макс Фрай в книге это голубоглазый негр. В том числе это было связано с тем, что многие считали, что пишут за этого Макса Фрая литературные Голубоглазые негры? И негры? Да. И мне кажется, что это прям идеальная история для карьеры. И даже в есть актер
0: такой. Есть актер, именно голубоглазый негр. Я вот прямо сейчас не назову его фамилию, но в сериале с Карлом Урбаном он снимался и играл андроида,
1: Ну, много было таких персонажей. Джеймс Холмс где-то был с линзами. Был, по-моему, Блейд. Этот парень без
0: линз, Влад, он готов. Так что вот, мы уже ждем.
1: Но, знаете, я не
2: понимаю, как это можно экранизировать. Более того, когда-то еще, вот когда я был ярым поклонником Фрая, я был на встречах с Мартынчиком, и ей задавали тоже этот вопрос, типа, а чего, вот как бы, права не продадите, почему никто не хочет делать. И она тогда сказала, что единственное, как она видит вообще возможность экранизации, это анимация. Потому что весь этот мир ехал, он настолько абсурдный, и это э, безумно фантастическая история. То есть там нужно очень много спецэффектов, чтобы это хорошо сделать. И прочее и проще. И вот в формате анимации это было бы интересно. Но, с другой стороны, можно понять, потому что Мартынчик, она сама художник. И, собственно, то, что она там себе представляла, это вот те картинки, которые мы видели на обложках книг, да, такой очень своеобразный стиль.
1: но сейчас же так э, уже похоже во многом пересекаются миры анимации и э, игрового кино, что, иногда если не поймешь, где где больше анимации, а где больше игрового. Ну, например, не знаю, взять ту же заложку или фильм «Этэргиль», например, такие как Бразилия
2: или воображаю доктора Парнаса.
1: Ник ночью быть помянут.
2: Но знаете, здесь э, еще очень такой тонкий момент. В чем прелесть книг Фрая? Там огромные отступления авторские, там очень много вот, внутренних монологов, э, собственно, Макса, там очень много описаний, и все это написано э, очень любопытным, прикольным таким русским языком. Перенести это на экран безумно сложно. То есть, если мы вычленим просто из книг-фрая исключительно сюжетные линии, то это все рассыпется. Что там происходит
0: большую часть времени? Они жрут. Большую часть времени они реально жрут. Они все время жрут и спят. Иногда совершают какие-то подвиги. Очень быстро, редко. И вот, как-то так, похоть. Они тоже
1: жрут шаверму в конце. Не 90%.
0: Если бы они только делали, что жрали шаверму, то это вот был бы фильм про Макса Фрая.
1: Простите, неужели Макс Фрай нравится читателям, потому что там все время жрут и спят?
0: Ну вот об этом Петр и говорит. О том, что Макс Фрай нравится за атмосферу, за те чувства, которые ты получаешь. И за, и, за и за
1: язык очень степный. Знаете, вот есть такая книга, которая называется Парфюмер. Никто не понимал, как ее экранизировать, потому что считалось, что это А, невозможно передать запахи на экране, Б, это такой язык, это величайшее определение немецкой литературы, там второй половины 20 века. Ничего, пришел тыквер и снял.
0: Вот я поддерживаю Влада в этом вопросе. Я э, думаю, что если кто-то все-таки возьмется экранизировать Макса Фрая, то мне кажется, что это нужно делать сериал. А, не анимацию, потому что мультики как-то, ну не знаю, понизит градус этого всего, но с, с какой-то вот компьютерной анимацией, еще с чем-то вполне можно вот все это совмещать.
1: Задача просто найти адекватные кинематографические средства выразительности, которые были бы, так сказать, равноценны этому языку.
0: Плюс, как мне кажется, главная вообще всегда проблема, когда снимают точно по книге. Нет, как только что вот мы обсудили, что книги Макса Фрая любят за некую атмосферу. Берешь, создаешь вот эту атмосферу на экране, не следуя, может, быть букве книги и сюжету книги, добавляешь какие-либо сюжетные линии, которые отвечают художественному кино или сериалу, то есть визуальному произведению, и ты получаешь немножко другую, отличную от книги историю, но такую же клевую.
2: Но видишь, здесь проблема в чем? Для того, чтобы создать эту крутую атмосферу Фрая, потребуется вложить дофига денег. — А потому мне кажется,
0: что... что вот как раз творчески можно придумать. — Я думаю, что, что братья это... Вачовские
1: могли бы это сделать. Они уже сделали с Гонщика. Да, Сестры Вачовские могли бы это сделать. Они уже сделали с Гонщика кучу других фантасмагорических миров. Это идеально. Это, кстати, очень прикольная мысль,
2: учитывая, что все книги Фрая написаны женщины от лица мужчины.
0: Вот, в общем, в мы должны прислать сценарную заявку, мне кажется, намекнуть.
2: Но я не представляю, как это перевести на любой другой язык, потому что там фишка именно в русском языке. Там я скажу, в чем Игра есть... слов на каждой странице. Есть
0: еще такая проблема, что вот я недавно просто буквально перечитывала всю серию «Лабиринты Еха», и я поймала себя на мысли, что даже тот язык, который используется автор, иногда совершенно уже может быть непонятен современному молодому поколению. Там есть совершенно советские
1: отсылки. — Карла перевели на русский язык адекватно, Алана Миллова перевели адекватно.
0: — Вот я к этому и клоню, что если зацикливаться на прекрасности языка, это здорово, но мы говорим о книге, мы прочитаем и насладимся. Давайте перенесем атмосферу, сделаем визуальное произведение крутое, которое отвечает, бередит те же самые струны души. — на
1: речке? но это не слова, это цвет звук, монтаж, композиция кадра, костюмы, декорации, сюжет, музыка, звук и прочее, актерская игра. Вот Джонни Деп в фильме братьев Сестер Вачовски это было бы
0: прекрасно. Вот, в общем, не то, чтобы я за Джони Деппа в роли Макса Фрая голосую, потому что там, по-моему, Мартинчук Фрай описывала, на кого он похож. У нее там действовали и Ролинг э, Стоунс, да, и Рутгер Хауэр, В общем, как-то вот, вот все это. Причем сейчас ведь можно же даже нарисовать похожего такого актера и соблюсти авторские права. Но, мне
2: кажется, здесь все сойдут с ума, потому что у каждого абсолютно свои представления о том, как должен выглядеть, Макс, как, 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 как должен выглядеть Джуфен Хали и так далее, как должны выглядеть все эти прекрасные персонажи. Но, та, мы же
0: пережили уже с «Властелином колец». У всех тоже были свои представления о том, как должен выглядеть Арагорн, а у всех тех, кто книгу не читал, все нормально с Лигом Мортенсеном.
2: Ну, не знаю. Я бы не решился экранизировать «Фрая», хотя с удовольствием бы посмотрел, если кто-то за это возьмется. Вот
1: то же самое думал Джей Джей Абрамс, когда его приглашали на «Звездные войны». Я думал, говорит, не решился бы. С удовольствием бы посмотрел. А потом взял и решил.
0: Да, берешь и делаешь.
1: И в результате
2: куча народу не понравился Кайл Дорре. Зато 2 миллиарда сборов.
0: Ну, а у нас что смотреть в кино на этих и последующих выходных, если вы не успеете на прямо премьеры?
2: Ну, собственно, да, еще один фильм, претендующий на 2 миллиарда сборов и вообще убить-побить всех Бэтмен против Супермена на заре справедливости. Зак Снайдер вырывается снова на большие экраны и покажет всем на мать.
1: В общем, когда в конце предыдущей части Супермен и генерал Зод мочили друг друга э, при помощи небоскребов, все это происходило, можно сказать, через реку от города. Ну, в метрополисе, да, через реку от э, города Готама, где живет и работает Бен Африк в роли э, Бэтмена Значит, э, в этих э, так сказать, разрушениях погибло куча его друзей ему все это не понравилось и он сказал неужели, неужели действия этого богоподобного сверхчеловека останутся без контроля со стороны государства и общества
0: Заметим, что он как то не Старк выступает, Марвеловский, который хочет легализовать всех супергероев. Вот и Бэтмен. Да. Mm
2: -hmm. да. Вот мы посмотрим сейчас на одну дуэль супергероев, а скоро на вторую дуэль супергероев. DC А потом Майор. еще
1: на дуэлянта посмотрим.
0: И сравним, кто же лучше. Но вот в этом фильме появляется еще и Чудо-женщина. Галь Гадот ее сыграла. Мисс Израиль. Мисс Израиль, да. Мелькнет на экране, как вот говорят очевидцы, к сожалению, да, как-то мало, но у нее будет свой собственный фильм отдельно. Здесь она бы только вот заявлена как героиня. Она
1: мне очень понравилась в «Форсаже» пятом, по-моему. Я сбился со счета форсажа Где-то
0: там форсажи. Здесь в фильме есть еще Джесси Айзенберг, небезызвестный всем актер, который сыграл Марка Цукерберга. Здесь он играет Лекса Лютера. Номинант и...
1: премии Оскар.
0: Да, и он не лысый, а он вот с волосами. Все привыкли, что Лекс Лютер лысый. Нет, здесь другой. А
1: последний раз Лекса Лютер играл Кевин Спейси.
0: Тоже лысый был, да.
1: Но все привыкли, что
2: профессор Икс лысый. А мы уже два фильма видели, где он не лысый.
0: А вот в этом фильме мы увидим наконец-то, что он будет лысый. Это Это я как про людей Икс Апокалипсис, но мы про него потом поговорим. Так с советскими
1: вождями. Лысые волосаты, лысые волосаты. Также также и все эти суперзлодеи. Ну, может,
2: Джесси тоже полысеет к концу фильма.
0: Ну, ждем. В общем, идите в кино, смотрите и узнавайте, полысеет Джесси или нет.
2: Ну, да, я жду, потому что мне кажется, что вот как это всегда бывает с франшизами. Первый фильм такой, режиссер примеривается к миру, да, а во втором уже, собственно, как жахнет что было, собственно, с Кристофером Ноланом? Если «Бэтмен. Начало» был таким еще аккуратным, очень таким э, правильным фильмом по комиксам, и там Нолан не позволял себе каких-то вольностей, то потом, как бы, после успеха «Бэтмена. Начала случился «Темный рыцарь», который всех убил вообще, наповал. Собственно, вот э, «Человек из стали», который начал вот эту всю новую вселенную DC, он тоже был таким, ну, не то, что нейтральным фильмом, но ну, я не могу сказать, что он какой-то выдающийся. Ну, да, такой крепкое, хорошее кино. Всяко лучше, чем Возвращение Супермена, э, который там снял Сингер, да? да сингер. Это... Сингер.
0: Губитель вот. франшиз. Да, какой
1: губитель франшизы? Он запустил франшизу Людей Икс.
0: Но теперь ее губит, как я считаю. Он ну ее породил, Он ее и любит. У да. меня
1: вот есть
2: несколько друзей, ярых фанатов Людей Икс именно комиксов, и они считают, что все, что сделал Сингер, это все ужасно и отвратительно. И единственное, более невменяемый вменяемый фильм про Люди X это первый класс, который снял Мэтью он Но мы сейчас не про Люди Икс, мы все-таки про DC-комиксы, про Бэтмен с Суперменом. Вот. И мне, конечно, кажется, что да, вот то, что сейчас будет, по крайней мере, по трейлерам, это такой вот хранители, то есть Watchmen встречают dc комикс.
0: Критика, между прочим, у фильма оглушительная, в плохом смысле. То есть все ругают. Это вот к моменту про рассуждение о том, что второй фильм может быть лучше. Но вы не слушайте их, идите сами смотрите. Потому что критики говорят одно, а вы
1: А жизнь другую. А жизнь.
0: Слушай, другую. Снайдера
2: все время ругают. Как ругали запрещенный прием, например. Хотя это бы плохой он, фильм, ну, визуально он охренительно крутой. Сценарий да, там запредельный, да. да, а визуально он был очень крутой. И в конце концов, доверили же ему потом снимать.
0: Следующий фильм. Совсем другая интонация называется Life. Это по мотивам реальной истории. Молодой актер Джеймс Дин еще не такой. Не, не
1: путать спор на актером с таким же названием, именем.
0: Владислав как-то как вот специалист он. Вы посмотрите, я знаю только одного Джеймса Дина. А Это два. легенда американского кино. Но вот здесь он еще не легенда, он как раз только восходящая звезда. И он отправляется в какое-то путешествие вместе с фотографом журнала Life Денисом Стоком. Задача фотографа. здесь делать фоторепортаж рабочий, ну и как-то вот раскрыть личность звезды. В этом путешествии они сдруживаются, в хорошем смысле этого слова, и затем результатом всего этого становится крутой, самый крутой легендарный фотосет Джеймса Дина, ну и дружба парней э, до самой смерти собственного Джеймса Дина. Здесь что интересно, Роберт Паттинсон, который играет фотографа, Дэйн Де играет Джеймса Дина.
1: Вот э, очень много лет подряд говорили, что новым Джейс, Джеймсом Дином является Джеймс Франко.
0: Джеймс Франко, кстати, уже его тоже сыграл в кино. Но вот мы, видите, мы даже не вспомним, как называется этот фильм.
1: Но главное кто? Режиссер Антон Карбайн, который снял массу клипов для Депиш Моут, снял э, фильмы, такие как контроль, снял Джой Дивижн. Он всего.
0: снимал да группу Джой Дивижн, потому что Карбайн он изначально фотограф, который как раз вот практически как это Дэнис Сток работал лето ле ле писал в фотографиях жизни музыкальных групп. А теперь mm -hmm. вот он стал режиссером и снимает уже очередное свое хорошее кино. Поэтому сходите, посмотрите сами, не надо пугаться Китров Роберт Паттинсон, потому что после сумерек Паттинсон очень активно играет в авторском кино и вполне неплохо себя зарекомендовал как актер. Да я что... не сказал
1: бы, что неплохо, но. Но лучше, чем
0: ожидалось.
1: Но хуже, чем Кристен Стюарт.
0: Тут э, все могут поспорить.
1: Она получила Сезар как лучшая актриса, а он нет.
0: Ну что ж поделать, С не сезарами меряется успех. Нет.
1: Но в любом, <сорщили> случае, <сорщили> в
2: любом случае за них обоих надо порадоваться. Потому что то, что у них есть какая-то
1: меняемая актерская карьера после «Сумерек», это, это очень круто. Это, Без наркотиков? Не, это, это не то, что у актеров из «Звездных войн». Это вам во не Марк Хэммилл и не Кэрри Фишер.
0: Вот Марка Хэммилла все время обижают вообще. А он, между прочим, отказался от своей звездной абсолютно карьеры ради семьи и детей. И решил жить дома с семьей. Вот, Влад, я прямо вот всей душой за него болею, потому что вот какой хороший человек. Молодец.
2: А Кэрри Фишер отказался от всего
0: рейд-наркотиков. Вот, видите? Вот так. А эти работают и пашут. Одна Сезар получила, а другую вполне скоро уже какими нибудь другие премии отхватят.
2: Все равно им всем далеко до Харрисона Форда.
0: Помните? Другой совершенно фильм такого известного тоже великого режиссера, как «Атом Эгоян. О чем о чем? «Атом» о том, что э, многие годы живут два друга-старичка в Америке, но они пытаются забыть страшное прошлое свое, а свинцами. И внезапно выясняется, что э, один из их мучителей-нацистов жив, и он скрывается тоже в Америке под другим именем, он избежал суда, и вот э, прекрасно себе живет и процветает. И э, старики решают восстановить справедливость. Один из них в инвалидной коляске, поэтому он не может никуда отправиться, поэтому э, другой старичок берет пистолет, и едет убивать своего...
1: Мне этот сюжет напоминает историю, которая рассказывается в фильме «Долг», где Джессика Честейн играет агента Массада в молодости, а в старости ее же играет Хелен Миррен. Там тоже значит, девушка едет... Ну, девушка, там геро, героиня едет э, убивать значит, злодея немецкого там много-много лет после тех событий, которые он натворил.
0: Но сюжет, на самом деле, не только и в этих двух фильмах повторяется. Не было бы таких фильмов, если бы действительно не были такие истории. Поэтому тут ничего удивительного нет, что мы видим еще раз такую историю. Тут важно, как она рассказана, кто играет. Играет Кристофер Пламер, Мартин Ландау, тоже два таких мастодонта кино. Фильм получил премию фестиваля Венецианского 2015 года Виктория Винетта. Так что можно посмотреть. Это такая драма, драма для внуков и дедов так что вперед.
2: Ну, последний фильм Гаяна, который я видел, это была Хлоя с Амандой Сайфер. Это ремейк, не помню, какого другого фильма. А теперь, вот, пожалуйста, помните. Но Хлоя была крутая, мне понравилась. Ну
0: Тронутая! Это комедия! Но драматическое. Здесь мы видим трех молодых людей, героев. Они живут в психушке, потому что у всех, у них есть какие-то расстройства. Один страдает синдромом Туретта. Это вот когда, Это непри... когда человек
1: постоянно говорит неприличные слова. Например...
0: Да, Владислав вырезан цензурой, но он не просто говорит какие-то слова, во-первых, они непроизвольно вырываются у него, во-вторых, там идут непроизвольные тики разного, не знаю, лица, тела и тому подобное. В общем, ужасная вещь. Другая героиня страдает анорексией. А Это треть... Очень
1: красиво должно быть.
0: Владислав любит. У него любимая актриса Кира Смотрите, да, оценит. А третий герой у него есть какая-то дикая куча разных фобий, то Это, он там конечно, кеды боится и вообще какая-то ерунда. Вот. Ну и в общем они в этой психушке начинают дружить, и внезапно к ним приходит такая светлая мысль: украсть ключи от машины директрисы и отправиться на море, развеять прах покойной мамы одного из друзей.
2: Это режиссерский дебют актрисы Грэн Уэллс. Она же автор сценария. Никому это имя, мне кажется, ни о чем не говорит.
1: Но зато говорит, смотри, кастинг. Смотрите, какие прекрасные актеры. Р Роберт Шин. Это такой лохматый э смазливый чувак из фильма «Время ведьм», где он играл с Ну,
0: сейчас мы все выкинули Владислава из кресла, потому что Роберт Шин вообще чувак из отбросов из сериала, сериала. Да? Владислав вместе с Кирой Найтли идет в лес. Потом
1: он играет Дев Патель: Это индиец из фильма я «Мионер я не Струщук». Не Зоя Кравец. Это очаровательный Малаточка из Голодных Игр, Ой, не из Голодных Игр, из людей <laughs> из, из, из Диверген, значит, Роберт да, Патрик, вообще-то Зоя Кравец играла в Мэд Мэксе, ну малаточка.
0: и дочка Лени Кравеца, да, да. напомним тебе, Владислав,
1: значит, Роберт Патрик, ну, это великий человек, это Т-1000 из фильма Терминатор 2, тут я, конечно, падаю в и иду в кинозал.
0: Ну и Кира Сэджи, тоже известная актриса, да. жена Кевина да. Бейкона. И
1: сыграла она, по-моему, в фильме ⁇ Смертельная гонка 2000 ⁇ если ничего не путаю в в статье. В
0: общем, есть причина, поводы, даже вот три, как мы актеров назвали, да, сходить, посмотреть. Мне кажется, что это будет какая-то такая мелодрама э, или драма, где что-то такое легкое и интересное, посмотрите.
2: Если не хочется, то сходите на индийско-американский мультфильм ⁇ Норм и несокрушимый ⁇ В оригинале называется ⁇ Норм с севера ⁇ но тут у нас несокрушимых, да или зачем-то. Кино а, про сколько, медведя. Спроси,
1: прости, там слово «Сага» или «Вегас» не добавили?
0: Я вам скажу, почему «Несокрушимые». Вы не смотрели трейлер. «Несокрушимые» — это банда леммингов. Они так себя называют, понимаете? Ну, по крайней мере, в дубляже у нас. То,
1: То это отсылка явно к «Белке» Возможно этим двум опоссумам из ледникового периода.
0: Ну, просто у этого норма есть друзья, вот эта банда лемингов, и вместе они вершат вот делишки, про которые расскажет Петр.
2: Вот Оля сказала про дубляж. В дубляже, между прочим, озвучивают те же персонажи, которые озвучивают ледниковый период у нас регулярно. Это Антон Камолов, Ольга Шелест и Николай Дроздов там еще. Засветился. Николай
0: Николаевич, как они называют его в трейлере.
2: Вот, Ну, в оригинале эти персонажи говорят голосами Роба Шнайдера Хизер Грэм, Кена Джонга и Билла Найи. Видимо, собственно, вместо Билуна и у нас Николай Николаевич Драссудов. -Драсс.
0: Ну, э, здесь история о том, что есть Арктика, там живут, собственно говоря, белые медведи, леминги, куча разных э, животных. И вдруг в Арктику приезжают люди, начинают их там фоткать, и, э, выясняется, что какой-то миллионер злой хочет построить в Арктике город для богатых. И медведи, и лемминги думают, что же делать, и не придумают ничего лучше, как отправиться в город, к людям в каменные джунгли, где попытаться убедить людей, что в Арктику ехать не не надо. Знаешь, я
1: думаю, что для Арктики было бы гораздо хуже, если бы там решили построить город для бедных. <свят> это была бы проблема.
0: Мне кажется, для Арктики все плохо. Любое вмешательство человека там вот вредно. Но ну, медведи с леммингами отправляются в какой-то мегаполис и начинают там жечь, потому что им популярно объясняют, что чтобы достучаться до современного человечества, нужно стать целебритис, нужно стать звездой, прорваться на телек. Mm -hmm. Чем, собственно, они и занимаются.
1: Танцуют Арктик-шейк. То есть, это, в принципе, украдена идея с мультика «Делай ноги», где то же самое делали пингвины, а теперь белые медведи. С ну, южного полюса на северный.
0: Ну, вот так вот. Хотите, я вам
1: настроении испорчу? Давай. Рейтинг МДБ этого мультика
2: 3,60 из 10, а рейтинг кинокритиков 9%. То есть, мне кажется,
1: что... То есть, это великое произведение искусства, не понятое быдломассами.
0: Ну, мы не то чтобы не советуем а, вам ходить.
1: 9%. Я 9%. думал, 99%. Нет, 9%. Видимо, она настолько не понята не только массами, но и искушенными критиками. Его оценят спустя столетия. Но, в общем, вы все поняли по поводу
2: рейтингов у критиков этого мультика. Так что, если, конечно, хотите рискнуть, сходите, посмотрите. А вот у нас есть альтернатива. Мультфильм, который у нас тут обозначен как «Белик в деле».
0: Сволочек. Вот.
2: На самом но, деле, на самом деле белки. Да, это не про Олю, это про белок. И это не про тех белок, которые саблезубые белки. Это про других белок, но тоже с желудями.
0: Ну, потому что, опять же, пронырливые бельцы э, решили отобрать у белок желуди и сделать из них новый чудо-крем. Приехали в лес на железных машинах, Давай отбирать эти деревья, желуди. Белки подумали, что же за твари же такие, давайте уже опять что-нибудь сделаем, убьем всех людей. Но на самом деле... Э,
1: или поедем так, в мегаполис. Или
0: поедем в мегаполис. Но они едут не в мегаполис, а на фабрику, где хранятся желуди, и собираются эти желуди вернуть. Целой бандой. Дикобраз, летучая мышь, змея, ящерицы, белка летягая. В общем, все они... За желудями на, на вот эту фабрику еду.
1: Сдается мне джентльмены, <свят>, что я уже видел это лет двадцать назад мультфильм Долина Папоротников, где тоже приехали на чудо-машинах в лес и начали все вырубать.
0: Есть еще фильм Аватар, я тебе напомню. Тоже вот про такое же.
1: Если говорить о актерах,
2: которые все это озвучивали, то из известных фамилий есть только Джон Лигу Честно говоря, непонятно, кто это все дублировал на русский язык. Ну, как понятно же, кто. Вот. А вот
1: режиссера зовут Рос Венокур. Вот. Венокур? Так это родственник, наверное, Владимира Венокура. Левчик и Вовчик!
0: Есть еще и третий мультфильм на этой неделе, уж не знаю, какой вы выберете про белок, про медведей или вот Лунный флаг называется история, причем выпускает его студия Paramount, но в титрах везде заявлены испанцы, то есть видимо испанцы сделали и а Paramount купили. А Paramount купили. Ну, это испанский
1: да. мультфильм. Испанский
0: да. мультфильм, там при этом про американскую историю, главные герои. Это
1: потому что Европа.
0: То есть копродукция такая, прям Нет, международный рынок. Что
1: Европа лежит под Америкой. Так, вот и как, как. Вот
0: как. Но, смотрите, во-первых, тут вообще такая история, что американцы готовят второй полет на Луну.
1: Второй, а их а, вообще-то было уже пять. Ну, они
0: готовят, вот, может быть, ну я имею в виду повторный. Вот прямо сейчас готовится еще полет на Луну. Собирают для этого всех старых астр астронавтов, дед, дедов, которые уже на Луну летали, чтобы они вместе с молодыми полетели, обучили их там опыту. А дедушка 12-летнего Майка почему-то вот отказывается лететь на Луну. Уж там не очень понятно, чё, как, но вот Майкл с друзьями, они дедушку заставляют на Луну лететь и сами еще пробираются в ракету и улетают вообще вот вместе со всеми э, астронавтами на Луну для того, чтобы объединить семью, как вот заявлено.
1: Мне, мне вообще нравится эта концепция. Жалко, что этот фильм сняли не в России, потому что идея о том, что деды полетели с молодыми астронавтами...
0: Это вот наша, наша. Это наше
1: родное, так сказать, вот лунная дедовщина. Я бы посмотрел про это. Как они друг друга там подбрасывают, учитывая, Маленькую силу тяжести на луне.
2: Вот. А режиссер Энрике Гату, он на самом деле снял уже пять мультфильмов про Теда Джонса. Если кто-то смотрел, то целая франшиза такая
1: огромная, испанская. Гату по-испански значит кот.
0: Молодец, Владислав. То есть еще одна, одна такая звериная немножко история. Белки, медведи и кот, который снял фильм про луну. Сапога.
2: Но я хочу напомнить, что вот три мультфильма есть, но на самом деле на этой неделе все еще идут в прокате наши смешарики «Легенда о золотом драконе». И мне кажется, что на самом деле надо пойти и поддержать отечественного производителя. Безусловно.
0: И финальный фильм в нашем списке это французская картина «Друзья». Режиссер Луи Гарели известный молодой французский актер, режиссер, сценарист вообще тоже и такой... сын
1: Филиппа Гареля. сын
0: Филиппа Гарреля, Он же и играет одну из ролей в этом фильме. Здесь такая классическая история любовного треугольника.
1: Да, значит, любовный треугольник между Луи Гарелем, иранской актрисой Галшифте Фархани или Фарахни. Ее, кстати, в Иране чуть было не посадили за то, что она снялась у Ридли Скотта в «Паутине лжи».
0: И вообще за то, что она на красной дорожке ходит да. еще в платье бессовестное. И
1: Винсент Маккен. Фильм был в Каннах в одной из программ Вот он наконец добрался до нашего проката На сайте
0: у нас cinemafia.ru Один наш автор Алиса Пономарева Кино посмотрела, написала о чем и как И еще про Луи Я Немножко рассказала, поэтому заходите, читайте Ну и кино, кажется, посмотрите
1: да, История о том, как актер массовки Безнадежно влюблен в Мону Который работает в закусочной на Северном вокзале И вот Климан пытается добиться ее расположения А в этом ему помогает его единственный и лучший друг Абель
0: И там вот все закрутилось у них.
1: Вот. Ну и наконец, э -э, прежде чем завершить наш сегодняшний подкаст, анонсируем э, два важных мероприятия. Ну, собственно, оба они пройдут по всей России. Прежде всего хочется анонсировать, что 7 апреля в прокат выйдет э -э, фильм с участием Джесси Айзенберга, Изабель Юпер, Эми Райан и Габриэла Бирна, который называется «Громче, чем бомба». Значит, он 7 апреля, а премьеры пройдут 29 марта в Петербурге в Великане, 6 апреля в Петербурге в Англитере, в Москве 5 апреля в 35 миллиметрах и Трёхгорке, 6 апреля в Фитиле, а в Екатеринбурге 31 марта в Доме кино, а в Новосибирске 1 апреля в Люксоре. Это вот
2: э, такая информация. И наши петербургские слушатели могут спокойно прийти 29 апреля в кинотеатр «Великан Парк», где мы, кстати, все
0: будем. Да. Так что, кто захочет лично нам что-то сказать, имеет шанс. 29 число, 19.30, приходите. А все остальные заходят на сайты своих кинотеатров и смотрят расписание. Да.
1: А 7 апреля в прокат. И э, в Москве и Петербурге в кинотеатрах, соответственно, «Формула Кино Горизонт и э, «Аврора», с двадцать по 27 марта всего года пройдет ретроспектива великого итальянского режиссера Федерико Феллини. Будут показаны сладкая жизнь Дольче Вита восемь с половиной и легендарная картина Амаркорт.
0: Я вот жалею, что у вас нету ночи Кабирии. Мне кажется, она такая не забытая, вернее, не забытая массами картина.
1: Хорошенького понемножку.
0: Для следующего раза, дорогие друзья. Приходите, смотрите, слушайте наш подкаст.
1: Пишите в бложике.
0: Да, ставьте нам лайки, повышайте наши рейтинги, пишите нам вопросы, на которые, видите, мы отвечаем и будем отвечать дальше. И читайте наш сайт cinemafia.ru. Мы всех любим, всех ждем в гости 29 -го марта в Питере. А с вами в студии была я, Ольга Бели, главный редактор сайта cinemafia.ru и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и совершенно без культурный, ужасный, великий Владислав Пастерна, Или
2: Хрюша, Степаша и Каркуша. Киноподкаст «Синемафия» на заре справедливости. И еще раз спасибо студии «Велес», откуда нас уже Лёша Неверов выгоняет пинками, потому что ночь на дворе. Всем пока, до новых встреч.